0: Varmt velkommen til Liberal Alliances podcast. Både velkommen til dem, der måtte lytte og se med, og også varmt velkommen til dig, Kåre, Kåre Dybvad-Bæk. Udlænding- og integrationsminister. Jeg har haft andre ministerposter gennem tiderne. Bolig og indris. Ja, øh, den havde jeg også. Ja. Ja. Har der været flere egentlig?
1: Nej, men så var der en periode hvor jeg kun havde bolig ja. i starten. Så fik jeg indrids med, og så blev jeg flyttet over der, hvor det virkelig skal tages igennem.
0: Ja, ja. ja. Men der, der må jeg sige, at jeg, jeg er jo egentlig glad for at have højrefløjs socialdemokrater på uddelingen og integrationsministerposten. Fordi man kan være nogenlunde betrykket i, I fører en fornuftig politik, men I fører ikke en retorik, der splitter øh, nationen og liberale tænkende mennesker ad. det er ja, glad for. Det er, så, så det er ja, en det god er det, start her. Det er et af de få områder, hvor jeg kan være lidt tryg ved, at jeg er socialdemokrater. Men øh, ud over det, så er du jo også forfatter til skidelige bøger. Øh, du skrev først i mm -hmm. Så skrev du De Lærdes Tyrni, som øh, jeg synes var en fremårende bog, og som jeg var meget inspireret af. Det tror jeg egentlig også, at jeg har skrevet min egen bog. Ja, du var det... så
1: venlig, at skrive det i din bog også. Det, det lagde jeg mærke til. Jeg satte lige et lille æh, der.
0: Ja, ja, ja. Jamen, det var jo Honecker-kysset, Honecker der kom der. <laughs> øh, og så du skrevet den her bog, æh, Arbejdesland. Øh, som jeg har fået en del opmærksomhed og øh, skabt noget, noget, noget debat. Og som jeg jo faktisk i store træk og synes var en fremragende bog. Altså det, og der er også mange ting, jeg er enig i, men det, det, det kan vi jo komme ind på undervejs. Men øh, det er en velskrevet bog, så tillykke med det. Tak
1: for det. Ja, det, det, jeg synes, det er interessant, at øh, mange af jer, som har læst bogen, det er selvfølgelig er det tænkte vi jo enige om, det er der jo også med andre folk, som har læst på, men, men egentlig er folk sådan rimelig venlige over for det, men, men du ved, i debatten nogle gange, så er det jo ting, som ikke nødvendigvis er hovedbudskabet, som så ender med at fylde noget ud ja, i ja, det offentlige rum.
0: Ja, det det, det som i 20 i høj grad ender med at handle om, det var jo mere sådan noget, du kan virkelig ikke være det bekendt, hvis det er, at du går ned i tid på arbejde, og ja, der ja. synes jeg jo, at bogen er jo, jeg ved ikke, om den er oversolgt eller undersolgt, men, men den er jo noget mere, øh, den, er, den, den er bredere og dybere end det.
1: Ja, altså det er jo, hvis jeg bare sådan skal forklare for dem, som ikke når igennem den, så, så, så er det jo, kan man sige, to store bider, øh, hvor den ene bid handler om, hvad er det for et samfund, øh, vi har, øh, og hvorfor jeg mener, at det samfund, velfærdssamfundet, er skabt på, en, på, en, på et ideal om, at man går på arbejde. Og hvis ikke man gør det, så kan man ikke have den type af samfund. Og der går jeg ligesom tilbage i storien, prøver at sige, hvor kommer det fra. Og så den anden del, det handler om den debat, der er i dag. Altså øh, fejrebevægelsen, Øh, muligheden for, øh, eller det tryk, der er imod arbejdet, sådan i ansættelse mm. øh, også omkring boligpriser, og det at tjene bolig, eller penge på, på, på bolig, og så videre, uden at man nødvendigvis laver noget øh, for det. Altså at prøve at tage fat i nogle forskellige tematikker, som har med arbejde at gøre, som er i nutiden. Så det er sådan de to hoveddele af det. Øh.
0: Ja. men jeg, jeg tror, jeg jokede overfor en af vores medarbejdere, med at sige, altså den første del, som er lidt mere historisk og fremragende den anden halvdel, ja, den er jo bare rød. Det er jo politik. <laughs> Æ, og det er jo lidt øh, kar karikeret sagt. Men, men, men noget af det, som, som slog mig nogle gange igennem bogen, det er jo, at... Øh, og det, som har været debatteret mest, så kan vi altid vende tilbage til nogle af de andre punkter i bogen. Men, men det er jo den her, øh, hvad skal man sige, advarsel mod øh, det, som man kan sige er i tidsånden. Mm. At, at, at der... Øh, sådan en som, hvad en hun, Maj My, der træder frem af Agerøgmanifestet og siger, nu skal vi træde ud af hamsterhjulet, og vi skal dyrke vores egen grøntsager ja. og øh, ikke arbejde så meget. Øh, og der er jo også øh, flere øh, øh, ja, altså unge møder. møder til småbørn, der gerne vil gå lidt ned i tid i perioder og... og og der har jo også været hele den der bevægelse med, at øh, hvis nu du sparer til strække meget op, så kan du pensionere dig ret tidligt. Så det er jo ligesom no nogle mm. ting, der er omtalt i medierne, men, men du går jo selv et stort nummer ud af i bogen, at forklare, at virkeligheden af en anden, det er, at flere danske arbejder. Mm. De arbejder ikke færre timer, og når de får valget mellem at få mere i løn og fastholde arbejdstiden eller arbejde mere, øh, kontra at få mere fri, ja, så vælger de det første. Så hvad, hvad er der egentlig overhovedet et problem med, med folk, der vil melde sig ud af arbejdsmarkedet, så at sige, i Danmark?
1: Jeg synes, der hvor problemet bliver konkret er, øh, når det kommer ind til os her i bygningen, altså i Folketinget, hvor vi sidder og optager, altså det, at man nu begynder at se både fra venstre side, det er jo typisk alternative Indeslæsen, som har en erklæret vision om, at folk skal arbejde mindre, end de gør i dag, men også fra højre side, hvor det kommer mere i form af... Øh, Jamen, Søren Pape siger, at vi skal måles på antallet af sænkede skuldre, mm. øh, i stedet for at måles på, kun på regneark. Eller øh, Morten Messersmith, der siger, at vi skal øh, have mulighed for at komme meget ned i tid, seniorer skal have sådan en-to-dages arbejdsuge. Og den, sådan, altså den der politiske ambition om at sige, at nu skal vi indrette på en måde, sådan, så det bliver mere attraktivt at arbejde mindre, end vi gør i dag. Det, det er det, jeg mener, at det begynder at blive alvorligt. Fordi så indretter vi jo et samfund, hvor det bliver mindre attraktivt. Det er klart nok, det, det er jo det, som måske liberaler og firmekarater har tilfældet gennem historien, at, at man tror på, at det, at man giver et incitament til noget, og også påvirker folks valg. Altså, så hvis det bliver meget mere attraktivt for en øh, mor at gå hjem, så vil hun selvfølgelig gøre det mere. Hvis man betaler, som i Storbritannien, 10-15.000 kroner for en øh, børnehaveplads, jamen, så vil der selvfølgelig være flere, der fravælger børnehaven, fordi man synes, mm. det er dyrere i forhold til, hvad, hvad, hvad omkostningen vil være ved at gå derhjemme. Og den, den bevægelse, synes jeg, er farlig. At der er nogen ude i samfundet, som lever et alternativt liv. Det har vi jo altid haft i Danmark. Det tror jeg sådan set er sundt nok. Øh, Christiania, øh, for, som jeg bruger nogle gange som eksempel, er jo en dansk ting. Og selvom mm. der er mange borgerlige, som ønsker, at det skal ryddes, så er der jo også på en eller anden måde et eller andet, synes ja. jeg, i at, at vi kan have sådan nogle folk i Danmark. Man kan have et i Danmark. Og så er der jo nogle... Vi kan jo godt se på afstand også, at det kommer der ikke meget godt mm. ud af, men så har folk haft mulighed for at prøve det af. Det skal der være et rum for. Men, men når vi begynder i Folketinget at sige, at det er attraktivt, det skal være mere attraktivt at gå derhjemme som mor, for eksempel, så mener jeg, at vi er på vildspor, Og det, det er det, jeg gerne vil adressere. Mm.
0: Og det, det, det synes jeg egentlig er en vigtig orientering at få med. Fordi at, øh, hvis, hvis, øh, hvis det, som I i partiet, og for jeg regner jo også statsministeren og lignende med, at har celler imod, det er den lille gruppe af mennesker, Øh, og det er jo i høj grad et elitefænomen og så mm. et, 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 et mor der gerne i perioder vil arbejde lidt mindre, når det store billede er, at det ikke er en samfundstendens, jamen så er det jo et ikke et problem, I adressere Men det er måske mm. lige så meget en advarsel til, hov, hov, nu skal vi ikke bare følge, øh, politisk, øh, give for meget efter for den tidsånd. Øh, fordi så risikerer vi noget, noget vigtigt i samfundet. Øh, og det vil jeg gerne udfordre senere. Men, ja,
1: men lad os endelig også komme dybere ned i det, men bare for at sige, vi har jo før haft den type tidsværende. Altså, jeg mener jo hele ideen i nullerne om det produktionsløse samfund, og ideen om, at, at alt skulle være sådan, vi skulle sidde i de der sækestole ind i kødbyen på sådan ja. et kreativt værksted, og så fik ja. vi en god idé, og så kunne kineserne producere det, og når lokommer i stykker, så kom en rumæner og reparerede det. Mm. Den idé troede man jo på, og indrettede jo en masse politik efter, og det har vi jo brugt dit parti, mit parti og andre partier, øh, 15 år på at prøve at rydde op efter. Og, altså, og
0: kulturelt lider vi jo stadig under det. Ja. Altså de fleste forældre, det de siger til der børn, er, om skøn ind på gymnasiet, og så ja, ja. har du alle muligheder, og så finder de ud af, at øh, det er der jo måske ikke så mange muligheder i.
1: Og så sidder øh, vi og ja. over det her. Vi er skulle, vi er skulle have en elektriker ud og reparere vores, øh, nogle af vores ledninger. Og nu er de med lavbud øh, tredje gang i træk, hvor man har en aftale. Og så sidder jeg og tænker... Ja, det er jo det, der kommer ud af, når alle skulle læse kunsthistorie i stedet for at være elektriker. Altså, så, så kan elektrikerne jo bare melde afbud, uden det betyder noget for deres ja. kunder. Altså, ja, det er jo det, det, vi ender. Det,
0: det blev vi ikke uenige om, det <laughs> Sorry, nu skal men, men, men noget, jeg synes, der var interessant, det du sagde før, det var det her med det, som liberale og socialdemokrater har til fælles øh, ifølge dig. Øh, det er jo, at man, man tror på, at incitamenter virker i bund og grund. Øh, også i forhold til, kan det betale sig arbejde, kan det ikke betale sig arbejde. Og, og, øh, det er jo sådan øh, åbenlyst rigtigt. Mm. Men har du nogle gange i løbet af de sidste fem år tænkt, nu foreslår vi Arne pension. Vi har en modstand imod, i hvert fald historisk set, mod at sænke øh, eksempelvis skatten på den sidste tjente krone, så der er en høj topskat for tømmermesteren eller mm. sygeplejersken med en høj ansignitet. At, at der, der kommer I med konkret politik, der enten forringer incitament til at arbejde, eller ligefrem styrker incitament til at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet. Uh, som eksempelvis Arnepension. Altså jeg synes jo, når man læser din bog, så er det jo på mange måder et argument imod sådan noget som Arnepensionen.
1: Jamen jeg tror, vi har set Arnepension som et korrektiv til en stor ændring, som vi lavede i 2006, altså hvor vi grundlæggende sagde, at folk skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det er også afdækker i, i, i forhold til arbejdstiden blandt danskerne er jo på 10 år, at vores gennemsnitlige pensionsalder er steget med 4 år. Altså det er jo, det er jo ret voldsomt. Uh, og, det, og det er folk, der er på deltid sent. Og for mig dækkede det over en konflikt imellem, at folk, der har en lang uddannelse, måske kommer ind i slutningen af 20'erne på arbejdsmarkedet for alvor, mm. at de skal have andre vilkår end en, der er kommet ind, når han er 16, øh, som, som mange jo er på det danske arbejdsmarked. Så, så, så jeg synes, der er et lag mere i hvert fald i andre diskussion, men jeg er enig i, at jeg synes, vi nogle gange har afvist nogle forslag, som har været gode, specielt der har handlet om unge menneskers mulighed for at få et fritidsjob, og den mm. gevinst, de har fået af deres fritidsjob. Jeg synes, vi har nogle gange også... Øh, været for skarpe i forhold til, øh, hvad for nogle krav, der skal gælde. Altså, gået, altså man kan sige, man kan jo gå meget op i... Der
0: er gået fagforeningspjat <laughs> på unge arbejdere. Det er der jo, også altså, unge, der jo, jeg synes, ikke må fald... bære tunge ting, og hvad ved jeg? Altså, hold nu op. Jeg tror, det
1: er pappresseren, der ikke må være tændt, når, når flaskedrengene skal være nede. Der, der, altså, der, der er nogle af de der regler, hvor jeg også synes, vi burde have sagt i højere grad, hey, altså, der er jo ikke nogen, der kommer til skade ved det der lad os nu bare øh, give folk mulighed for at have et job som pladsdreng eller, eller øh, hvad nu folk laver når de, mm. når de er unge og, og gerne vil tjene nogle penge ved siden af. Jeg tror det er enormt sundt og, og jeg synes vi ikke har været aktive nok og vi har afvist nogle ting som, som vi sagtens kunne have, have tænkt igennem og sagt måske er det egentlig en god idé alligevel.
0: Ja, så hvis man gerne vil have flere unge arbejdere så, så skulle man måske se, se på øh, ja, f -f færre regler og restriktioner og lidt mindre ja. øh, typiske fagforeningstænkning. Jeg snakker ikke om dårlige rettigheder. men. Uh... Nej,
1: nej, men jeg forstår, hvad du mener, og jeg tror også, der er noget, jeg, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, om det var jeg der foreslog det med, med skatten for ja. ungearbejdere, de tror, var det, I var med til at sende ned. Det synes jeg også var fornuftigt, fordi øh, det, altså, der er jo en græns for, hvor meget en butik kan betale til en, der nej. er øh, 15 år gammel, hvis de er ansat der, og derfor skal de selvfølgelig også have øh, en, en rimelig del af det ud øh, på den anden side. Og det, vi kan bare vi kan se, det er jo, at unge mennesker, som har øh, fritidsjob, jamen de får klasser også bedre i skolen. Altså, øh, og så kan man sige, hvorfor er det sådan? Jeg tror, en del af forklaringen er, at man lærer at blive mere øh, struktureret. Øh, og Mathias, min testfar min kollega, sagde på et tidspunkt det der med, at grund til, at han gerne ville ud og arbejde tidligt, det var fordi, at det er jo ligesom ægte. Mm. Altså meget af det, der foregår i skolen, er på en eller anden måde, det er jo noget, der er imiteret i mm. forhold til noget rigtigt. Når du er ude, så skal du levere, så er, du, så er der friktion, altså så, så er det for alvor. Ikke? Og, det, og det tror jeg, egentlig der er mange unge, især øh, drenge, men også piger, som, som synes er spændende, og som giver dem noget, øh, som de kan bruge andre steder. Ja,
0: oh, men det øh... Det var også en af de tematikker, jeg selv behandler i, i min bog, der her med sådan værdien af ungarbejde, og jeg tror lidt, jeg skrev det ind i en hyldest til, 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 til særligt Vestjylland og Jylland i, i det hele taget. Og der er du jo også inde på det her med, at der, der er nogle historiske rødder, der gør, at, at jøderne har fået en anden selvstændighed, fordi at jorden den var jo ligesom tør og gold og hver forhold var noget andre. Ej.
1: Jo, men også det, nu, nu er det måske for meget, men en helt stor udredning, men også det grundlæggende, at selv i de dele af Jylland, hvor der var frugtbar jord, altså Østjylland og vendsyssel og andre dele, øhm, der havde man et, et herregårdssystem. Herregården mm. bestemte over bønderne, det var jo umenneskeligt efter vores og selvfølgelig omlyst, men derovre der havde man det princip at, at det indtjeningssystem, at man beskattede øh, bønderne, så hvis bønderne klarede sig godt, jamen, så fik man simpelthen flere skatter ind, og det gjorde, at man havde et incitament til at lade dem også udvikle sig. Hvor på Sjælland mm. og øerne, der havde man et system, hvor at man bare skulle trække så meget arbejdskraft ud af den egentlige som muligt. Så man havde mm. intet øh, incitament til, at de skulle klare sig godt. Og det gjorde simpelthen, at de her børn blev mere ligeglade med alting. Hvor de jyske børn og de fynske generelt er meget mere selvstændige og, og har en, en helt anden opfattelse af, hvad, hvad deres eget ansvar
0: er. Ja, og man, kan, og man kan jo se det i statistikkerne. ikke? Altså, hvor er sygefravedet lavest? Øh, jamen, det er det i højere grad i de dele af Jylland kontra øh, det, det, det sydlige øh, Sjælland. Og, og det samme med sådan, uh, generelt i forhold til mængden af førtidspensionister eller hvor mange der unge, der er i arbejde. Og, så, og sådan kunne man jo blive ved. Hvor mange og, unge,
1: der tager en uddannelse.
0: Og det er jo interessant med, med hvordan... Øh, at sådan altså, dybe historiske kulturelle rødder kan påvirke os i dag, selvom at, at vi jo ikke længere er et landbrugssamfund. Og, og, og det er jo en af de ting, som, som jeg synes, du behandler meget godt i bogen. Det er jo, hvordan den protestantiske, lutherske arbejdsetik har været med til at, at forme øh, egentlig forudsætningerne for øh, det danske velfærdssamfund, og øh, selvfølgelig også vores, vores arbejdsetik. Og det kan være, du kan sætte et par ord på det for dem, der ikke har læst bogen.
1: Jo, men altså grundlæggende, øh, kan man sige, Max Weber, den store tyske sociolog, inddeler Europa i tre bidder. Det ene, det er katolikkerne, Dem er han ikke voldsomt pjatte med. Han mener ikke, de laver nok, osv. De har ligesom en måde, de har indrettet velfærdssamfund i dag. Det er jo typisk meget vægt på familien, meget vægt på kirker og videre de institutioner. Så har man det sådan kalvinistiske Europa, som er Schweiz, Holland, Storbritannien, som er meget arbejdsom og som ser rigdom som en eller anden form for et tegn på, at man er udvalgt. Altså, så, så det at være meget velstående, det, det er meget attraktivt. Det kan man mm. se på sådan Donald Trump, for eksempel. Og han har et, et, øh, en guldlejlighed, og hans søn sidder oven på en udstoppet ja. løve. Så det, det, det ville en dansk politiker jo aldrig Nej. kunne gøre. Og så har du ligesom Nordtyskland Nord og, og Norden, øh, vores Skandinavien øh, hvor at man er meget arbejdsom, men hvor man er meget skeptisk over for velstand. Mm. Altså, den ja, der, der ydmyghed, ikke? Jo. Jeg er
0: lille, Gud er stor. Ja, det, ligesom, ja, ja,
1: ja og det er sådan det rene lutherske oh. uh, aftapning, og den, uh, det, det er for mig at se grundlaget for vores velfærdssamfund mere end så meget andet, fordi på den ene side uh, er der en, en høj arbejdsmoral, hvad vi også ser i dag, på den anden side så er der også en skeptisk over for den der, alt for store personlige velstand. Altså, så når vi har øh, rige personer i Danmark, som er, har meget stor respekt, så er det jo typisk sådan nogen, jeg beskriver at Lars Larsen, mm. som sidder og spiser rundstykker fra Frost i hans parcelhus ja. i Silkeborg, selvom han er milliardær. ikke? det, ja.
0: det er ikke sted om til hovedet.
1: Nej, nej, præcis. Og, nej. og man kan jo se det med Matador, som mange af lytterne sikkert også har set. Altså, at Mads Kjern starter jo med at være helten i historien, fordi han gør op med de gamle øh, familiers øh, nedarvede privilegier. Øh, han er den, der... Bryder med alt det og skaber det moderne Korsbæk. Og så langsomt, når han bliver rigere, så bliver han mere og mere korrumperet mm. personligt. Fordi, og det er, altså, Matador er en lignelse i, i protestantisk etik. Øh, og, 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 og den samfundsform spørger Max Weber i 1905, siger, hvad, hvad, for, en, hvad for en model kommer der ud af det her? Mm. Og det svarer man så på der i løbet af 30'erne, hvor svenske, især økonomer, ligesom siger, kan man lave en model, hvor vi, hvor vi sørger for, at folk kan få børn, uden at der er en udgift eller en stor byrde forbundet med det. Og det, og det er det, der bliver skitsen til, til det, der bliver velfærdssamfundet senere. Altså, at man har meget stor udbygning af boliger, at man har lægehjælp, der er gratis, at man har skoler, mm. daginstitutioner, bedre skoler, egentlig daginstitutioner, hvor børnene kan blive passet, så mor også skal komme ud på arbejde, Og de ja. tre idealer, som er ligestilling på den ene side, som er velstandsfremgang, altså der skal flere ud og arbejde, så der kommer mere velstand, og så en, øh, sociale programmer, der på en eller anden måde udligner noget af det, det, det er ligesom velfærdssamfundets træenighed.
0: Og, og det, som du, som du gennemgår i bogen med, med myrdalerne, det er jo, at, at en stor motivation for udbygningen af, det, den socialdemokræts velfærdsstat, var jo egentlig at få flere i arbejde. Det var jo ikke bare uh, kun, at ah, du skal have råd til at gå så dine børn i en dagstation, Altså, det er jo lige så meget, jamen, vi har en skattefinansieret dagstation, så du kan komme ud og betale noget skat og, og tjene nogle penge. Men, ja, men, men...
1: Jamen det og, 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 kamp, og i kampen med de borgerlige, er det i virkeligheden tit det argument, der vinder. Altså især de konservative prøver at sige, nej, den arbejdsom det er den, der er imod velfærdsstaten. Fordi velfærdsstaten gør folk dårne. Mm. Og socialdemokratiet siger, nej, den arbejdsom er den, der er for velfærdsstaten, for det er den, der gør, at folk er kommet ud og arbejde. Og det er ligesom, den der vinder kampen om arbejde, vinder også øh, det politiske øh, debat. Altså yeah. den, den, der får lov at definere, hvad for et samfund, der er arbejdes samfund, det er også den, der, der får i 60'erne i hvert fald den brede yeah. befolkning med sig.
0: Og de sidste tre folketingsvalg er jo også i høj grad blevet afgjort af, af det der gule segment af arbejder. Jo, jo. Men, men, men det er jo en anden slags. Jeg vil gerne lige holde fast i det her med kristendommen, fordi det, nu tager vi lige en afstikker der, så skal vi nok vende tilbage til, til, til nogle af bogens hovedpunkter tidligere, fordi nu har du selv fint redegjort for, hvordan det, at vi har de her protestantiske rødder, kulturelt set i Danmark, at det påvirker... Ja, alt fra vores arbejdsetik til vores syn på de rige mennesker til udformningen af velfærdssamfundet. Og det er jo noget, jeg selv også øh, med tiden jo, har fået større større blik for, hvordan øh, at den kristne kultur er, er forudsætning for øh, liberalismen. Og det er jo også sådan en, en af flere kulturelle forudsætninger for, at et liberalt samfund vil kunne fungere. Altså du kan ikke have en, øh, en, øh, en, en lille stat og få regler og lave skatter, hvis ikke der er en høj moral blandt befolkningen. Mm. Og, og lidt af samme grund er der jo ikke nogen tilfældighed, at stort set alle liberale nationer i verden de har kristne rødder. Men det, det er ikke så meget, det jeg vil spørge ind til, det er jo bare mere set i lyset af, at både du og jeg på hver vores måde kan se betydning af øh, vores, vores kristne rødder mm. på forskellige måder. Hvad tænker du sådan helt generelt om, at vi i en moderne tid i højere og højere grad lever i et samfund, hvor, 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 hvor kristendom fylder mindre og mindre. Altså, hvad, hvad, kan, kan, kan du se det nogle steder i samfundsudvikling, at der, at der er noget, vi er ved at, at, at miste, at der er noget, der er ved at forsvinde der, eller er det ikke noget, du sådan, tænker så meget over, når du ikke skriver den her bog?
1: Jamen det, øh, det synes jeg, der er på flere planer. Altså, øh, dels tror jeg, at den kristendom, vi har dannet i Danmark gennem de sidste 50-100 år, 100 år, måske dag, som er en folkelig men også meget bred, altså mange folk i kristendom, mange forskellige versioner af, du den skal lære kan være inden for mm. vores folkekirke, at den har øh, en enorm energi og enorm fællesskab i sig, øh, som er godt for folk, fordi man fornemmer en tradition, som jo altid er en fordel for dem, der har de ringeste forudsætninger. Altså, hvis du, hvis du har noget, der hele tiden skal findes ud af på ny, jamen, så vil det altid være de stærke, som har fordelen af det. Mm. Hvorimod noget, der altid bliver gentaget, vil altid være godt for dem, der måske er mindre som altså har dårligere forudsætninger, fordi så ved man, hvad man skal gøre. Der er kristendommen jo en af de, øh, kirken og det arbejde, der ligger rundt om, har jo været en af de bærende øh, elementer i, i vores samfund og det fællesskab, som, øh, som vi er indgået i. Og, og, øhm, og det kan jeg godt nogle gange være ævlig over, fordi jeg tror, det var ikke så meget vores, det at man går på arbejde og så videre, har ikke så meget at gøre med ens tro på den måde. Mm -hmm. Altså det, det ligger mere sådan kulturhistorisk og dybere tilbage. Men der er nogle fællesskaber, særligt i, i mindre samfund, som, øh, som også har været knyttet til, til, til kirkens fællesskab, og som, øh, og som man jo kan se, på grund af at, at, at selvfølgelig bliver folk mere individuelt den tid, vi er i. Så altså, mm -hmm. altså ser man mere bort fra det, og, og går hen til i høj grad at definere sig selv, og jeg tror, øh, der er en fantastisk bogserie af en svensk forfatter, der hedder Lena Andersson, som handler om det svenske velfærdsstat, der er en, der hedder Svea Søn, som er den første, og der formulerer ham her, velfærdsmandens hovedperson, han formulerer sådan en regel, som hedder, at jo mere øh, frihed, der bliver givet til den enkelte, jo større indre styrke kræver det. Øh, mm. Og, og det, synes, det har jeg altid sådan, synes, var enormt vigtigt, fordi det var det, velfærdsdagen også, til at starte med, gik ud på, at når man gav folk alle de muligheder, så var det også et spørgsmål om, at man skulle have den kulturelle forståelse af de muligheder, fordi ellers kunne man ikke, kunne man ikke navigere i det. Mm. Altså, og, og der tror jeg, i dag har vi det første, men den sidste del øh, bliver langsomt sværere, og det har også at gøre med, med vores øh, kulturelle kirkelige øh, æ, forståelse. Fordi at, uanset om, jeg synes jo også, det var kedeligt at gå til præst, da jeg var øh, 13 år gammel, og, og synes, det virkede meget gammeldags det hele, men, men der er jo en stor del af vores sangskat af de ritualer, vi har. Nu skal vi alle sammen til at holde jul. Der er jo ikke nogen, der mm -hmm. står og siger, øh, som man gør nogen steder i USA, øh, glædelig højtid, eller ja, ja. glædelig, hvad de siger, happy ja, ja, holidays. Der er altså,
0: sit ikke tilgang, at uh, man skal sådan, neutralisere alle højtider og, ja, ja, og jamen, sidestille det, dem. <laughs> ja. Det gør
1: vi jo ikke. Vi holder også påske, og, og selvfølgelig kan man ikke nødvendigvis hele evangeliet, men det er ligesom det er traditioner, som går igen, mm. og, det, og, det, og det synes jeg som udgangspunkt er sundt.
0: Ja, det er et emne, jeg har, jeg har lyst til at dykke meget mere ned i, fordi det er noget, der interesserer mig. Man kan se, at tiden flyver afsted, og, og, og øh, vi skal jo også nå øh, forbi... Øh, gå lidt dybere ind i bogen, og vi skal nok også komme til der, hvor jeg er uenig med dig. Men, men inden da, så, så, så har jeg jo tænkt meget over, at, at den problemstilling, som du skitserer, at der er en tendens til, at, 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 at flere danskere er vokale om, ønsket om, at arbejde mindre, end fordi de vil pensionere sig før tid, eller de vil gå mere hjemme, når, når børnene er små, eller... De heller vil tjene pengene på øh, passiv indkomst, så at sige, hmm. frem for, for, for arbejde. Altså, er vi ikke ved at være der, hvor velfærdsstatens succes er det, der fører til dens undergang? Forstået på følgende måde, at nu er vi blevet så velstående som samfund. Du vil som socialdemokrat formentlig påstå, at det skyldes blandt andet, at vi har øh, en stor offentlig sektor, vi har en, en, en velfærdsstat. Og det forhold, at vi er blevet så velstående, ja, det gør, at der er nogle andre behov end de rent materielle, der træder i kraft. Og derfor er der et ønske om at arbejde mindre. Det, det er sådan, den, ene udfordring. den anden udfordring er, at vi er jo også ved at blive for rige og forvente til at acceptere øh, mildmådige kasseløsninger og samlebåndsløsninger, der kommer ud af den offentlige sektor at folk i højere og højere grad vil tilkøbe private forsikringer, tilkøbe ekstra velfærd, fordi de har råd, fordi de er Så den, den succes, som velfærdsstaten har været, og den velstand, det har medbragt sig, det gør nu, at folk er et andet sted, og hvor du så står i hjørnet og råber, nej, nej, I skal blive ved med at leve, som om vi var i 70'erne. <laughs>
1: øhm, jeg er enig med dig i, at det er en indtil videre uløst udfordring i velfærdsstaten, at selvfølgelig forventer vi bedre service i takt med, at vi bliver rigere i vores privatliv. Så den, der arbejder, der er vokset op i Vestland, der arbejdede folk på Carmen Kjølers, det kan man se i fjernsynet, der fik de KAD's mindsteløn. I dag ligger der en lige så stor arbejdsplads i Kalemborg, samme sted, som hedder Novo Nordisk, hvor folk starter på 45.000 i startløn. Altså, det er ikke de samme mennesker, men det er det samme billede, det, er det samme landstil, det, det samme del af vores samfund, som nu får en markant højere løn har meget bedre forbrugsmuligheder. Og det der er problemet er jo, hvis man skal bruge et billede fra transportverdenen, så kan man sige, at det bedste tog, man kan køre med hos DSB i dag, det er IC3-toget. Det blev introduceret i 1989. Men årets bil mm. i 1989, det var en Fiat Tipo, den der grå, øh, som mange kan huske, sådan lidt med sådan en spidsnæse. Hvis der er nogen, der tilbød mm. en et lift med en Fiat Tipo i dag, så ville man jo synes, det var morsomt, eller nærmest sådan en veteranbiloplevelse. Ja. Og der er forskellen jo bare, at i dag kan man købe en koreansk bil med syv års fabriksgaranti for, for 100.000, men du bliver stadig taget op med DSB. Og det ja. problem, hvis det ligesom breder sig til den offentlige sektor som helhed, hvad jeg ikke mener, det er nu, men hvad, men hvad der er en risiko for, det så er det på klart, vej til det, ikke? Jo, nogle steder er, er det her, er, altså. Jeg, jeg kan jo se, altså min morfar gik øh, hver anden dag i skole i Vestjylland. Øh, ikke stråtek, men altså i den stil, det er, ikke? Øhm, lært kun det aller mest basale. Min mor gik på velfærds... Øh, altså sådan det første forstadsskole i Horsens, hvor du havde gymnastiksaler. Jeg gik på velfærdsstaten, sådan en fuldt udviklet skole med idrætshaller og fysiklokaler og alting. Når jeg går ned med min dreng i skole, det er jo det samme tilbud. Mm. Det er jo ikke det, det generationelle hop, der er sket fra min morfar til min mor, som er sket fra min mor til mig det har ikke været der de sidste 30 år. Og det, ja. det er klart, på et tidspunkt begynder folk at reagere på det, og så er der nogen, der siger, det er her for dårligt. Det, jeg gerne vil kalde ud i denne her debat, og som jeg er frustreret over, fordi jeg har sådan set respekt for, altså det, du skriver i din bog, om at der er noget sundt ved at arbejde, at det er sundt også at have nogle pligter, og noget, som man på en mm. eller anden måde er, er hjemme i, og forstår, og dermed også kan bygge sit liv ud fra. Det mener jeg jo en sund liberal tilgang, men jeg har sådan set også respekt for, hvis man som liberal parti siger, vi vil ikke have den her velfærdsstat. Den skal være mindre, markant mindre, end den er i dag. Og vi synes heller ikke, at der skal være nogen... Altså, vi skal slet ikke diskutere arbejdstid, for det er i sidste ende fuldstændig folks Det synes jeg jo er en konsistent holdning. Mm. Det, jeg ikke kan være i, det er, hvis der er borgerlige, som siger, vi vil blive ved med... Vi vil ikke fortælle, at der skal spares noget som helst i det offentlige. Der må ikke mm. spares 40.000 i det offentlige, som var diskussion ved sidste folketingsvalg. De skal blive der alle sammen. Men samtidig, så skal det være muligt for mor at gå derhjemme i mange år, efter hun har født, hun har født børn. Eller på venstrefløjen, hvor det, hvor det, jeg synes, det er endnu tykkere. Ja, altså det jo, hele dag,
0: hænger det slet ikke sammen. <laughs> det skal være 30 timers ja, siger... arbejdsuge, og de offentlige udgifter skal stige. Nå, no, okay. <laughs> ja,
1: og ja. det går ikke. Altså og, og der synes jeg, der er en debat, og det er jo ikke nødvendigvis jeres debat, eller sådan men det er det i hvert fald, synes jeg, som socialdemokrat, en vigtig debat at prøve at gribe i og sige, jamen øh, prøv at høre, mm. det, regnskabet bliver nødt til at gå op på et tidspunkt ja. altså Øhm, og, og det gør det ikke, hvis, hvis man ved de to ting samtidig.
0: Men, øh, og den del vil jeg rigtig gerne tale med dig om lige om lidt. Øh, men jeg vil lige holde fast lidt i det her med, at om det ikke er en udfordring for den øh, måde, vi har indrettet vores, øh, nu siger jeg velfærdssamfund på, altså staten i bund og grund, mm. velfærdsstaten, at vi er blevet så velstående, og du nævner selv det her med, at man, man bliver jo, øh, altså hele samfundet er en rivende udvikling, jeg kan tage min telefon, jeg kan bestille noget mad på vold, jeg kan bestille lige hvad jeg vil, hvis jeg er utilfreds, så kan jeg vel en anden leverandør. Mm. Jeg kommer jo ikke til at acceptere bare at bare kunne pakke mad og et ugenligt bad på mm. et plejehjem, og det gør du heller ikke. Øh, hvor, hvor den offentlige sektor, det er lidt som om, at udviklingen på mange områder er gået i stå de sidste 50 år. Jeg overdriver lidt. Men tror du, at vi kan skabe velfærdssamfund 2.0 og få den der udvikling i serviceniveauet, uden i langt højere grad at bringe de mekanismer ind, der har gjort, at der er en udvikling i alt, eller andre deler af samfundet, som ikke er den offentlige sektor, nemlig øh, innovation, privat kapital, konkurrence, iværksætteri. Okay. Øh, hvad, 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 hvad tænker du om den udfordring?
1: Nå, men jeg tænker, at det er øh, nødvendigt, at man øh, enten bringer det ind, eller også i hvert fald lærer de metoder, som man bruger i mange private virksomheder. For eksempel, nu sidder jeg selv og kigger på øh, ældreområdet i øjeblikket, og, og der kan vi jo se, at de private firmaer, som er på det samme område, som de offentlige har lavere være og for mit eget område har også langt flere indvandrere ansat. Altså, så er der jo noget, der tyder på, at de er dygtigere til at få folk ind. Mm -hmm. i, også nogle af dem, som måske er lige på kanten af arbejdsmarkedet, som måske ikke passer ind i, i, i det, som, som er det offentlige. Og der tror jeg da åbenlyst, altså vi kommer ikke videre i det, før vi også øh, går til det øh, åbent. Altså, og, den, og den diskussion rykker sig jo. Mm. Jeg husker jo, at jeg havde man en diskussion, hvor man sagde, nu har vi taget en streg i ørkensandet, man, fordi man havde sagt, vi må godt udlistere for eksempel rengøring hos de ældre, men vi må ikke udlistere personlig pleje. Mm. Så lavede få hjemmeserviceordninger, og så efter et par år, så øh, valgte 39% procent af de gamle valgte øh, private service også til personlig pleje. Mm. Og så var det ligesom om så forsvandt den diskussion jo, mm. fordi hvis de ældre gerne vil have øh, en privat hjemmehjælper fra øh, øh, jyttes hjemmeservice, eller hvad det hedder, så, så, så kan det jo ikke hjælpe noget at sidde og snakke om, hvad, hvad der ligesom er i ørkensandet, eller ikke i ørkensandet, så må man mm. jo følge efter. Så, så på den måde har jeg ikke no noget problem med det, hvor jeg bare tror, det kan være svært, og sådan noget med, for eksempel på sundhedsområdet, der er der jo bare nogle ting, der kun kan være en af i Danmark, ja, ja. Altså, og, og der, altså, der er en ekspertise der, som som er meget dyb, og, og som er svært, tror jeg, at bringe ud på privat uden at man risikerer en masse ting.
0: Jamen jeg er egentlig, når, når vi sidder og politikudvikler, og siger, okay, hvordan ser fremtidens velfærdssamfund ud? Så det synes jeg også, det er sundhedsvæsenet, der er sværest. Altså når man siger, ved at tage udgangspunkt i, hvad vi har i dag, og hvad det så skal føre til, så, så er det udfordrende. Hvor jeg synes, det er nemmere på, på, på ældreområdet, skoleområdet, øh, og de fleste øh, øvrige velfærdstilbud, at, at, at det er det nemmere at se, hvordan man kan bevæge sig hen imod, at der er Stadig en, en grad af skattefinansiering. Øh, også en relativt høj grad. Mm. Øh, og så er der nok noget top-up, supplement med forsikring. Det har vi allerede i dag. Mm. Vi taler bare ikke så meget om det nu, men, men som du siger, tingene rykker sig, og det bliver stille og roligt mindre og mindre kontroversielt at tale om de her ting. Men Æh, hvis bare må give det... Altså, ja.
1: for mig at se handler det om... Hvordan får du folks, øh, daginstitutioner og skole til at være deres, altså forældrenes eller børnenes mm. eller hvem det, nu ja, 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 skal det er aktiv arrangement i civilsamfundet. Altså, jeg var til fardag i min drengs børnehave, som er 100% offentlig finansieret, 100% lige adgang for alle, men som er en, en gammel organisation, som, som, øh, som har været der i 100 år. Og så får vi øh, vide, jamen dem, der skal ryge, der har vi lavet sådan en hyggelig rygeskur til jer, der kan I gå hen og ryge, hvis I vil det, og vi får øh, spaghetti bolognese med øh, øl, dåseøl der, når vi har været i gang med at arbejde lidt. Og der er nogle, der er forældrene, der er håndværker, de går, så ligger vi op på sådan et tag og skal et hønsugstag, og så ligger man sådan strakt ud med, med vinkelsliberen i den ene hånd, mens man prøver at balancere og sådan noget. Og jeg kom til at tænke på, at jeg kørte hjem i bussen derop fra, altså hvor mange sådan vi havde overtrådt, hvis det havde været en kommunal institution, altså det, det, havde, altså det havde været helt... Uoverstiligt, altså jeg er sikker på, at der er en alkoholpolitik i hvert fald, der siger, at man må ikke drikke en dåsbar, når man har far dag, øh, og er med til. Og, og, og der er jo noget i sådan en børnehave, hvor folk siger, at det, det er det vores børnehave. Mm. Altså, og, 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 og sådan nogle oplevelser skaber jo et fællesskab omkring det. Øhm, så hvis den offentlige sektor, i hvert fald hvad der angår børn, skal fungere, så skal man bevæge den i den retning. Mm.
0: Øhm. Og det, det, det leder mig jo så hen til noget andet. Øh... For det er noget af det, jeg er optaget af i politik, og som jeg egentlig også tror, du er det, vi kan jo læse i din bog, det er jo et eller andet sted, målet må jo være det myndige menneske, myndiggørelsen af mennesker. Ja. Og, og idéen med velfærdsstat var jo, at myndiggøre mennesker, så de kunne øh, have den sådan, basale tryghed og værdighed i tilværelsen, men også at de tjente deres egen penge og frem og tilbage. Hvor jeg vil påstå, at jeg vil høre dig ind til, om vi ikke er et sted i dag, og på det her med, at velfærdsstaten sejrer sig selv ihjel, at, at, at velfærdsstaten på alt for mange områder er umyndiggørende, altså dels i mødet med øh, det offentlige. Jeg tror, hvis du snakker med, til forældre, der har børn med handicap, om de mm. synes, de får en, en, en værdig behandling øh, ja. i mødet med, med, med kommunen, så siger de nok, nej, det samme med arbejdsløse nede på jobcenteret. Formentlig også en del patienter i sundhedsvæsenet, der ikke lige er så i gode øjne æh, heldige at få og der er kraftpakker men at det er sådan lidt mere bruget, hvad ens rettigheder er. Eller, æh, apropos dit eget eksempel, at der er så mange regler for dit og dat, at, 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 at enden så skal man bryde dem, eller også skal man sige, at det er jo ikke mit ansvar, det er kommunens. Hvad altså, mm. gør du af tanker om, at, at det, I har skabt, over tid har udviklet, udviklet sig til noget, der måske er mere umyndiggørende end myndiggørende?
1: Altså, jeg synes, den største del, der handler om myndiggørelse, handler om noget det, jeg også har lidt om i bogen. Altså, den del af, af samfundet, som er, har det aller tungst. Altså, som er øh, generationer af folk, som er uden for arbejdsmarkedet, øh, og hvor man kan sige, at velfærdsstaten øh, arbejdes intention til trods skabte jo et samfund, hvor der er en stor del, der lever med af en relation til øh, kommunalsagsbehandlere. Øh, det er jo ikke, fordi der ikke er mennesker, der, der lever på en måde, eller har det rigtig svært i mere liberalt samfund. Det, det er der åbenlyst også, men, men det er på en anden måde. Mm. Og, og det der med at, at lære sig øh, at håndtere øh, mødet med kommunen som en overlevelsesstrategi, altså det, det, det er noget, som er kommet med mm. velfærdssamfundet, og som er et, synes jeg, meget stærkt iboende paradoks. Altså, at man har et samfund, som i så høj grad handlede om, at folk skulle ud og arbejde, og det skulle være normen, og man skulle have højproduktivt at arbejde, man skulle væk fra landbrug, ind i industri og handel, osv. Og, øhm, og så ender vi med, jeg beskriver det med ham her, Jimmy fra, fra en tv-serie, der hedder, eller dokumentar, der hedder Blok på Bistand, for at i i et udsat mm. boligområde, øh, hvor de er den her familie. Fem øh, børn. Øh, moren er på første pension, to af børnene har allerede fået det, tre af dem er på, er på øh, kontanthjælp. Øhm, og hvor mor ligesom hiver ham tilbage. Altså, hvor, når han gerne vil ud og være ja. automekaniker, hvad der er lang vej, før han kan, på en måde, hvor han vil kunne få en fuld løn for det. Men han tror på, at han vil gerne have motivation, mm -hmm. så hiver hun ham tilbage i sofaen, i det bløde, sorte læder med, med hjemmerullede cigaretter, og ostepops, og fjernsyn osv. Og Fordi det på en eller anden måde er blevet en kultur, ja. øh, som er, du har også øh, i din bogen beskrivelse, af en kvinde fra Ballerup, så vidt jeg husker, som også på en eller anden måde er endt med, ikke at have muligheder hmm. i sit liv. Ja, det altså,
0: er jeg, jeg. tror, jeg kalder det åndelig om. Øhm, ja, det
1: kan man også kalde det. Jeg passer på, fordi jeg ved også, at så snart... Jeg synes, jeg prøver at beskrive det meget venligt, men alligevel er der nogen, der har snart fået klippet nogle citater ud. Man skal virkelig passe på, hvordan man går til det, åh, men... Der, det er meget men, men, øh, men, men det er en situation, hvor folk ikke har nogen muligheder for at bevæge sig, fordi de bliver suget øh. tilbage. Og jeg tror, at da jeg var barn, de børn, der havde forældre, som måske levede lidt i arbejdsløshed og lidt prøvede... Kom udenom reglerne, der havde de børn bare tit nogle bedstforældre, som mm. kunne sige til dem, sådan her er det gået på arbejde, ja, ja. sådan her er det været et forening, osv. osv. Men nu er vi et sted, hvor, hvor det for nogen er flere generationer, og de kommer ingen vej ind i ja. et uddannelsessystem, som siger, I skal øh, have en akademisk uddannelse, eller I skal have en studieeksamen. eller mm. sådan noget. For dem handler det om at komme et sted hen, hvor man kan passe et almindeligt arbejde, ja. og, og den del af uddannelsessystemet har bare været overset.
0: Altså, ja, ja, og det er, det er jo den type børn, der bliver svigtet allermest af at have en folkeskole, som er alt for fokuseret på abstrakte krav og tværfaglighed og gruppearbejde. Ja. Og, hvad ved og der, der, der ved jeg også, at vi er enige. Og bare en enkelt kommentar til, til det, du skitserer her. Det, det er jo et problem, vi ikke har løst, men det er jo ikke et nyt problem. Altså, jeg tror også, du refererer til Rit Bjergård, hvordan hun også advarer ja. imod øh, den risici, der ligger indbygget i at have en, en gavmild velfærdsdag. Og, og selvom at det går bedre i forhold til at få flere i arbejde, så er der bare sådan et, et kerneproblem, vi stadig ikke har hmm. fået løst. Og der tror jeg jo lidt... Forskellen på, på os to er måske, du tænker, jamen, så må man jo blive ved med at rette systemet til, indtil at det kan løses, hvor jeg tænker, at måske er det systemet, er galt med. Men <laughs> ja, er tiden er flot af sted, og det er jo fordi, ja. jeg har en dårlig radiovært. Uh, vi skal så også nå øh, nogle af de ting, hvor, hvor, hvor jeg blev noget provokeret af din bog, mm. i stedet for øh, de her lidt mere bløde ting. Fordi der, der hvor jeg øh, bliver mest provokeret af din bog, og det er nok også det, som øh, andre har oplevet i den offentlige debat, det er jo, at du sådan flere steder øh, fremhæver nogle eksempler på nogen, der, der vælger øh, at arbejde mindre, er egentlig selvforsørgende. De er ikke på offentlig forsørgelse, men så har de jo gjort, i løbet af deres liv gjort brug af, af, af velfærdsstatens ydelser. De er blevet født på et sygehus, de er gået i børnehave øh, og folkeskole. Måske har de også taget en, en, en længere uddannelse end det, og øh, på den måde så gør de jo brug af... af Øh, de koster nogle offentlige udgifter, og så ligger det lidt, du må rette mig, hvis jeg mm. misfortolker, hvad, hvad du har skrevet, at så ligger lidt dem, så har de derfor har de også en pligt til at lade arbejde. Og det er noget, der virkelig provokerer mig, fordi jeg har det sådan. De har jo ikke mulighed for at fravælge de der ting. Du går jo ikke ind for at afmontere den universelle velfærdsstat, eller sige til folk, når de fylder 18, hov, vil du skrive under på en social- samfundskontrakt med 50% skat, og alt er offentligt finansieret, eller vil du skriver under på den liberale samfundskontrakt? Du vil tvinge folk til at tage imod fra den offentlige sektor, det kan nærmest ikke fravælge det, og så skal de stå i sådan en evig taknemmelighedsskæld til den store socialdemokratiske velfærdsdag. Det provokerer mig. Mm. Og det, ja. det må jo også være det, du har mødt i den offentlige debat, tænker jeg.
1: Øh, ja, det har også været sådan noget med daginstitutioner og nogle andre ting, men, men som, som egentlig ikke øh, fylder voldsomt meget. Men jeg er enig i, at lige nu foregår der en... Ændring af danskernes værdier, hvor det at arbejde, altså det, jeg synes grundlæggende, det er sundt arbejde, det der er der stadig et markant, markant flertal, som går ind for, men det er færre, end det har været tidligere. Ja. Æh, det, at man arbejder for sin egen skyld, er en meget, meget stærk motivation blandt yngre, mm. hvorimod det at arbejde for, kan man sige, et fællesskab end, man så kalder det velfærdsstaten, eller kalder det samfundet, mm. eller kan noget andet, det fylder mindre blandt de unge. Og der rammer I jo også i liberal Alliance ligesom et eller andet... Øh, Ja. følelse, tror jeg, hos mange, som er egentlig, at man har en høj arbejdsmoral, men man vil ikke have det blandet sammen med noget, som, som er i samfundet generelt. Altså, ja, og jeg tror... Eller for
0: staten, at man skal arbejde ja, for et for system. Staten, men altså, et men, system, som du selv for 10 minutter siden sagde, ja, vi ja. kan godt se. Åh, det, det er ikke tilfredsstillende kvalitet, mange rå områder. Men jeg, tror bare, er på, med, øh,
1: altså. jeg er med på, jeg kan godt forstå den her liberale kritik, men jeg, bare, jeg vil bare samtidig sige, hvis I går ud, altså, eller I kan godt, men hvis det hvis man borgerligheden generelt gik ud og sagde, jamen vejen herhen, det er at sørge for, at velfærdsdagen bare er markant mindre, altså så tror jeg bare, at man vil møde selv blandt borgerlige vælger en mistro imod det, fordi der er, udover at der er en stærk, som du siger, trang til at... Og, og, og et krav om, at man selv bestemmer, hvordan man ender sin familie, hvad mm -hmm. jeg også 100% forstår, så er der også et krav om, blandt rigtig mange af velfærdssamfundet, som vi kender det skal blive ved med at bestå nogenlunde. Så på et eller andet tidspunkt, så møder ja. de der to elementer jo hinanden. Og der siger jeg bare, at hvis du har taget en medicinuddannelse, og du har taget en plads, som rigtig mange andre mennesker har søgt om, og du så starter dit arbejdsliv ja. som læge med at tage tre år fri, så synes jeg på en eller anden måde, altså så så synes jeg, så er der noget, der ikke hænger sammen. Og så kan man sige, konsekvensen af det, hvis det bare fortsætter, jamen så er konsekvensen selvfølgelig, at på et tidspunkt bliver det sådan, hvad det jo er i mange andre lande, at så skal man selv betale for sin uddannelse, og så, og så må man selv betale den uddannelse tilbage, når man er færdig med den. Øhm, det tror jeg bare ikke, hvis man præsenterer åben for folk, at det er det, der bliver konsekvens, så tror jeg sådan set, at der er flere, der siger, jamen så må det jo være sådan, at man hvis man får for eksempel medicinuddannelse, gennemfører den, at man så også øh, arbejder
0: med det fag. Så er man stagsbundet. Ja, er øh, stavsbundet, selvom Nej, de det er man at arbejde, ikke arbejde? Nej, også, man kan finansiere sin egen Nå, men Nej, altså, jeg, Det er man ikke, men prøv at høre,
1: Halvdelen af dem, der er ja. på. Det er næsten lige meget, hvilken uddannelse du ser på. Så er det, så er det halvdelen typisk, som ikke arbejder inden for det fag, de er til. Det er jo en helt normal ting. Det er ting. fordi,
0: de har læst nogle brødløse humanistuddannelser. Som
1: skolelærer for eksempel. Ja. der er rigtig mange, som ikke som ikke arbejder inden for bygningshåndværk, cirka halvdelen, der ikke arbejder i byggeriet. Så det, det er meget generelt, men. Det ændrer bare ikke ved, at samfundsmodellen som helhed er ekstremt populært, ligesom det er ekstremt populært, at folk, eller et krav for folk, at de selv indarbejder sig, sådan som det er bedst for mm -hmm. dem, hvad jeg selvfølgelig også respekterer, men bare siger de to ting på et eller andet tidspunkt, hvis der er, for mange, hvis der er mange nok, der siger, vi vil gerne bare nøjes med de der 15 timer, så vi lige præcis skal overleve, jamen, så kan det først ikke lade sig gøre. Og den diskussion mm -hmm. bliver nødt til at være ærlig, og det er ja. det, jeg synes, den ikke er.
0: Øh, men som du redegør i bogen, er der ikke noget, der tyder på, at diskussionen er aktuel, forstå på den måde, at der er ikke særlig mange danskere, der går ned i arbejdstid. Men, men jeg er enig i din overordnede pointe om frihed og ansvar hænger sammen. Hvor der på Venstrefløjen er en tendens til at sige, at de vil have maksimal frihed uden ansvar. Det vil sige, at vi skal være fri til at læse lige så længe, vi vil på universitetet, og arbejde lige så lidt, som vi har lyst til. Men vi skal ikke tage ansvar for os selv og betale for det. Øh, hvor, hvor jeg synes, at vi er liberale er mere konsistente at sige, at frihed og ansvar hænger sammen. Så hvis du vil have friheden til at frasige der nogle goder eller nogle pligter, jamen så er der også nogle goder, øh, du selv har ansvar for at skaffe. Og jeg synes også, at I socialdemokrater er konsistente i det med frihed og ansvar, ved at sige, at vi går ind for socialdemokratisk velfærdsstat, du har hverken frihed eller ansvar. <laughs> <laughs> um, hvis, øh, en, en ting, der ramte mig i bogen faktisk, hvor jeg tænkte, aha, der tænkte jeg, der, der har du sgu en god pointe. Øh, det, det var nu kan jeg nu. selvfølgelig ikke lige finde det i bogen. Men det var du sådan lidt beskriver, jeg har jo altid sådan lidt øh, det her sådan lidt, øh, liberale hattedamesamfund med et aktivt civilsamfund, der, der giver hjælp til dem, der har brug for det, frem for den rettighed, hvor, hvor du sådan beskriver, at, 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 at så risikerer man, at folk mister deres værdighed. Æh, fordi at, at det bliver sådan lidt, så skal, står man i taknemmelighed til dem, der, der, der har overskud til at give dig noget. Det mm. vil jeg at jeg gengiver dine pointe forkert. Og, og det tror jeg, du har ret i faktisk. Det, det var noget, der, der fik mig til at tænke over det. Men jeg tænkte også i resten af bogen, da jeg læste den, at, at du risikerer noget lignende ved at sige, at fordi at vi har nogle offentligt finansierede ydelser, som du i øvrigt ikke selv må få lov til at betale for, du kan ikke fravælge dem, Ja, så skal du stå i evig taknemmelighedsgæld til staten. Altså, at, kan, risikerer man ikke lidt at, at på samme måde, at man mister lidt noget af den der menneskelige værdighed, så er det godt nok ikke til en økonomisk overklasse, man står i gæld, mm. men det er til øh, øh, de socialdemokratiske samfundsingeniører.
1: Jo, jeg, jeg kan godt se pointen øh, og argumentet jeg tror, det var ment, at det med, med afhængigheden og almuesindet som, som jo er dræbende for alle, hvis man lider under det, er, at man sådan konkret hele tiden står, står i, i gæld til folk. Og der kan man sige, at i Danmark har vi jo et samfund, hvor øh, man vælger selv. Altså, hvis man kan gå ned i tid og stadig øh, leve for færre penge, så kan man jo gøre det. Det, som, som jeg har vendt mig mod også i forhold til det, du spurgte om før, er jo bare den idealisering af det, som foregår. Altså, og den ophøjelse af folk, som også moralsk bedre mennesker, fordi så har man øh, bedre tid til det, der virkelig betyder noget, som mm. kan være øh, natur eller ens børn, eller hvad det nu er. Men det jeg altså jeg tror, at for mange mennesker er arbejdet også det, der virkelig betyder noget. Det synes jeg altså. Jeg synes, der bliver talt ned til det. Øh, og så øh, er det rigtig nok, at selvfølgelig er der også en risiko i velfærdssamfundet som helhed for mm. at få præcis den der mentalitet. Det er jo både i blokken på bistand, men det er jo også. I en række andre sammenhæng. Det er derfor, jeg mener, at de der klare rettigheder og klare pligter er, er ligesom den bedste måde at håndtere det på, fordi det er også til at gå til for, for de fleste.
0: Tiden den er ved at smuldre for os, og vi er jo slet ikke nødt at tale om boligmarkedet, som jeg synes er enormt Ej, spændende, fordi ja. jeg synes, jeg er faktisk enig i den problemstilling, du skitserer. jeg har bare svært ved at se løsningerne. Og vi har ikke haft tid til, at jeg kunne hassellere imod din... Øh, øh, politiske modstand imod, at øh, folk kan tjene penge på, på kapitalafkast. <laughs> men hvis du har to minutter mere, så er der en ting, ja. jeg lige vil lave runde her til sidst. Uh, det er de ting, du er inde på omkring uh, søvdoarbejde. Hvordan det, 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 det uh, ligesom har udbredt sig i vores samfund, og det er jo både i private sektor mm. og uh, uh, i det offentlige, så det er ikke jeres skyld. Uh, men tænker du ikke, at hvis tendensen er, at, 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 at flere unge overvejer lidt, at det overhovedet, giver det overhovedet mening at, at have et langt arbejdsliv med mange arbejdstimer, tror du ikke, at arbejde måske er den helt store forklaring på det?
1: Jo, altså det er i hvert fald en, en meget væsentlig forklaring på, altså øhm, -arbejde bogen, står der en sætning, som jeg synes i virkeligheden opsummerer bedre end, end noget andet, der står, øhm, man kan få stress af at have for meget at lave, men man kan også få stress af at ikke at vide, hvor det, man laver, peger henad. Og det, det er det for mig, altså når studerende, som har et studiearbejde, er mindre stresset, end studerende, som ikke har et studiearbejde, så tyder det på, med al respekt for, for, for folk, der har øh, haft stress, at det ikke kun handler om antallet af timer, mm. men det handler også om den mening, der ligger, og at man kan se, hvor det hele peger henad. Og søvdearbejdet, øh, både i den offentlige sektor, men selvfølgelig også meget i de, de private sektorer, hvor man finder det, er jo med til at ødelægge folks mening, og meget af det, hvad jeg ikke tror, vi er så uenige om, skyldes jo den måde, vi indretter uddannelsesystem på, hvor vi også mm. har leveret rigtig mange øh, generalister, som, som så kommer ind i nogle stillinger, der måske er lidt svære at definere opgaverne hos, og så opstår der en masse øh, rundt om. Øhm, og det er, øh, altså, jeg prøver altid at sige det i ministeriet, når jeg har sådan noget personaledag, øh, så siger jeg altid til dem, husk nu, altså, lad være med at sidde om aftenen med jeres computer, altså hold nu fri, når I holder fri, Altså, øh, det siger du? Der <laughs> synes, men, jamen, det er jo der er jo mange øh, der er ansatte i ministeriet, som virkelig, altså, øh, sidder og kigger mail og mm. sidder og holder øje så Jeg synes, man skulle det er jo ikke sådan noget. Jeg bestemmer, jeg er jo ikke sådan formelt øh, HR mand. Det men Altså, jeg synes, man skulle have ret til bare at være offline, når man går hjem. Så skal man være effektiv, når man er der, selvfølgelig. Mm. Altså, folk får en høj løn for det de laver, så selvfølgelig skal det levere. Men men. Øh, men lad være med at bekymre om det i weekenden, om aftenen og sådan noget. Det tror jeg er et af de skridt, vi skal tage. Og jeg synes, den offentlige sektor skulle gå først i det, og så må det ikke, der er mange private virksomheder, som også følger med.
0: Det lyder meget æ, et roligt. Vi skal til at runde af. Vi må følge op med en, en tor, hvor vi dykker yderligere ned i søvdo og Jørgen Dicks gamle kritik. Det ja. vil jeg egentlig også gerne have fundet. Amor, der, 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 der er mange ting. Ja, det er virkelig en, en god bog. Æ, jeg tror egentlig bare her til slut, æ, sådan for at slutte på noget lidt mere glædeligt, at, så, så noget af det, som... Øh, øh, ja, det er jo nok den reelle forklaring på, at jeg godt kunne lide bogen. For det er noget af det første, du nævner, det er jo sådan lidt om, om din opvækst og dine erfaringer. Og jeg kunne simpelthen spejle mig selv så meget i det. Fordi vi jo egentlig begge to opvokset i, i provinsen med, med forældre, der havde almindelig job. Øh, din mor hun var sygeplejerske, og din far var automekaniker. Min far øh, var og er slagter, og min mor var produktionsassistent. Og vi har også haft sådan lidt et parallelt forløb i forhold til ungdomsarbejde. Hvor dit første job, det var at gå med aviser. Det var sådan set også tilfældet for mig. Du har været flaskedreng i et supermarked. Det har jeg faktisk. Også du arbejdede på en pakkecentral. Det har jeg gået hjælp med også. Har du og så, arbejdet i en fiskbutik? Nej, jeg arbejder okay. i en slagter. Ja, okay. Så der adskilte jeg os alligevel. Og så tror jeg, du vidste, at du vist endt i fagbevægelsen, når jeg er inde som lobbyist, inden vi havnede herinde.
1: Jeg har ikke aldrig været ansat i fagbevægelsen. Men, nej. Jeg var i noget af det, der hedder By og Havn, som er sådan... For...
0: Ja, jeg har faktisk været bestyrelsesmedlem der. Det, kan, oh, ja, det var jeg rigtig godt det. ben at knæve på. Så øh, at arbejde i en ung alder kan føre øh, mange gode steder hen. Øh, og hvis det går helt galt, kan man jo altid komme ind på Christiansborg. <laughs> Kor, tak ja. for din tid. Tak for, at du skriver en bog. Øh, det synes jeg altid er godt, når øh, politikere gør. Øh, og tillykke med udgivelsen.
1: Tak for det.